0: Bem, amigos do canal São Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues aqui para mais um vídeo, mais uma entrevista aqui para o quadro, entrevistando o YouTube. E hoje, cara, assim, para mim é muito especial estar tá, é, essa live com os produtores né, do canal Flamiguinhos, que é sucesso total, não só entre a criançada, como né, no, no, nos adultos também, né, nos torcedores em geral. E eu estou aqui com o Wagner Corrêa e o André Diniz, né e são... É, Produtores, né? O André cuida mais da parte da produtora, do, do, da empresa né? que está tomando conta por trás do Flamenguins. O André ali é, o, é o, a mente criativa das músicas, o compositor, e a gente vai estar tá falando aqui é, de tudo que envolve, que está por trás do Flamenguins, né? Antes de chegar ali à ponta dos nossos filhos, né, sobrinhos, afiliados, saborearem esse conteúdo maravilhoso que foi o, o golaço de 2020. É o Flamenguins, com certeza. E, e só lembrar o pessoal que. Amanhã a gente vai ter aqui no canal o jornalista Cláudio Portela. A gente tem um quadro chamado Profissão Jornalista, onde a gente procura se aprofundar um pouco mais nessa profissão, que é tão importante. Aqui, claro, a gente pega né, mais a parte né, esportiva do jornalismo. Na terça-feira a gente tem, às 16 horas, uma live com o pessoal do grupo político lá do Flamengo, é, que é o Flamengo da gente. Ele faz um trabalho super bacana, voltado mais para o lado social. Acho que vai ser um papo bem legal. No mesmo dia, às 19 horas, vamos ter o jornalista Mauro César, Falando bastante de Flamengo e na quarta, 18 horas, ex-vice-presidente do Flamengo, né, de finanças, de Flagávia, Cláudio Pracovnik, um papo para a gente falar um pouco aí do impacto, né, da paralisação do futebol. E eu vou começar aqui é, é, falando sobre sobre o Flamenguim, pedindo para que, é, vou começar, vou começar a botar a ordem alfabética aqui que o André fale um pouco sobre ele para as pessoas. É, lógico, é que até uma é, 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 pedir para falar, pô, quem não conhece o André, eu sou fã do André, muito fã, inclusive, campeão do Carnaval Carioca, né? tipo, cara fera, que o André falasse um pouco dele, né do que, que ele faz, eu, eu não sabia que o André, por exemplo, era professor, né? foi uma é. descoberta para mim, e aí depois o Wagner também fala um pouquinho dele, o que faz profissionalmente, e aí pode, André, vou começar contigo aí, Começa a, ver a ordem alfabética, com letra A, pode mandar. É, valeu.
1: Então, cara, eu sou flamenguista de sempre, né? Filho do Roberto Diniz, que hoje é VP de. de. Ah, me ajuda aí. Patrimônio, é... histórico. Patrimônio, é... histórico. Isso, patrimônio, histórico. patrimônio histórico. Isso, patrimônio histórico. Patrimônio histórico, ele vai me bater quando, quando vier essa dúvida. É, hoje ele é. mais desde sempre rubro-negro. É, lá quando eu tinha uns, como é que pode, 14 anos, 13 para 14 anos, entrei na raça rubro-negra. Por lá conheci o nosso querido Evandro Bocão, pessoa tão importante para a minha formação, um cara que quando a gente é adolescente, se se bobear em torcida organizada, tu vira bandido, né? E o Bocão era o cara que segurava a onda, que não deixava deixava a rapaziada descambar o lado errado. E lá com o Bocão, tinha um pagode maravilhoso na porta da sala da raça, eu aprendi a tocar cavaquinho, depois viramos parceiros e Virei compositor de Sambirreto, onde eu encontro mais espaço de Sambirreto. Acho que compõe para tudo quanto é... Eu tenho facilidade em todos os estilos, mas minha praia é de Sambirreto. Então, sou uma pessoa conhecida nesse meio né, como compositor, mas um ilustre desconhecido do público em geral. Junto a isso, sou professor de História e trabalho com ensino médio em escolas particulares do Rio. E é isso. E agora só fui convidado por esse monte de louco aí. Fui convidado para tocar a parte musical do Flamenguinho. Eles acreditaram que eu não sabia fazer só música, só sambirreiro. <risos> e aí estamos aí, nesse, curtindo esse sucesso e compromisso com o
2: Flamengo, né?
0: Show de bola. Você, Wagner, fala um pouquinho de você
2: aí. Legal, Tur. Em primeiro lugar, obrigado aí pela oportunidade, cara. Você falou um, nome, um monte de nome importante essa semana, eu fiquei até mais nervoso que eu tava, viu? É... Então, cara, eu tenho 43 anos, eu hoje moro em Nova Lino, Minas Gerais, mas eu morei minha vida toda no Rio, até uns 36, 37 anos. Tenho três filhos, tenho um filho que mora no Rio, meu primeiro casamento, né? E aqui em Minas eu tenho duas meninas, uma de quatro, uma de dois, e já tô aqui há 6, 7 anos e fico nessa ponte aérea aí na 040, né? Entre Rio e BH, cada vez que, que o Flamengo tem um jogo importante, eu me mando para o Rio. Quando é no Rio, quando eu posso, eu viajo também. É, eu e o André, assim como você, a gente estava em Lima, né? Eu sei que agora está passando aí no Rio a, a reprise da final da Libertadores, né? E é isso, cara. O Flamengo, para mim, assim, é, meu pai, né? Meu irmão, que também é, participa do projeto, é, sempre me influenciaram. Morei muito ali na Redondeza do Maracanã nasci no Grajaú, morei no Tijuca, Vila Isabel. Então, a, minhas recordações de Flamengo, eu lembro de 12, 13 anos, de ir para a porta do estádio para entrar no segundo tempo, quando abri o portão. Vocês se você lembram disso, né? Às vezes não tava com grana para ir para o jogo, e aí, porra, o Flamengo tava ganhando, escutando Rádio Globo, partia pro Maracanã para entrar no segundo tempo. E, e uma coisa que não, não sai da nossa vida, né, cara? Assim, e é uma surpresa muito boa, depois de... Quarenta e tantos anos, barbado, minha carreira toda foi dentro de Recursos Humanos, eu, é, há três anos que eu larguei a vida de executiva de Recursos Humanos e comecei a empreender, tenho um comércio pequeno aqui em Belo Horizonte, né, e não imaginava, cara, que nessa altura da vida ia participar de um projeto tão bacana, tão importante aí do Flamengo, tem sido um prazer, assim, indescritível, cara.
0: É, até, até o, o André falando dele. E eu lembrei que em 2013 eu participei lá com né, o com, com, com Marcelo Tijolo, daquele movimento Zico com 60 Anos. E o André fez aqui né, junto com o com Bocão, lindo. Lindo, né o Arlindo também, aquele sambalindo pro Zico, e, e é um momento assim, inesquecível. E agora, é, queria é, pontuar Meu isso. Bruno, imagina
1: o tijolo com esse flamenguinho, como estaria, hein? Pô, ele ia estar tá louco, cara. Louco, como estará, com né? Como estará. Onde é. ele sei que ele está muito, muito
0: grato. Pô, saudade dele enorme, assim. Uma falta gigante. E, assim, eu queria saber, pô, o projeto né, é inovador, apesar de que né, muitas pessoas, até o clube falou, ah, a gente tinha ideia de fazer e tal. Eu queria saber como é que surgiu essa ideia. fala assim, pô, vou criar né, um conteúdo infantil né, voltado para o Flamengo. Como é que surgiu essa, essa ideia? Queria que vocês falassem um pouquinho é, é, né, do início mesmo, assim, da, o embrião, né, vamos dizer assim, a semente é, do Flamiguinhos, que ainda nem era Flamiguinhos, vamos dizer assim.
2: É você, Vou falar, então. Vamos lá. Então, o Vladimir, que é meu irmão, é, três anos mais velho, é super amigo do André, eles compõem juntos há muito tempo. Ele, mais ou menos, final de 2018, né? Ele ganhou o primeiro neto dele, né? Que é o Pedro. E aí, início do ano passado, 19, ele vendo o Pedro, vendo Galinha Pintadinha, Mundo Bita, ele teve a ideia. Falou, se tivesse um conteúdo com animação e falando do Flamengo, pô, eu teria muito mais interesse de acompanhar do que eu tenho, né? E aí, Vladimir, né? De vez em quando, traz umas ideias meio loucas, assim, de negócio, algumas dão certo, outras não dão. Ele trouxe essa ideia para a gente, cara, em abril do ano passado. Eu costumo brincar. Que quando a gente fala do, do Flamiguinhos, a gente fala que o Flamiguinhos nasceu, o técnico ainda era o Abel, cara, não era o Jesus, entendeu? <risos> então a gente não estava nessa euforia toda, mas a gente já via, né, cara, isso aqui pode funcionar tal. E a ideia ficou assim no ar, aí uns três meses, assim, a gente conversando, mas ninguém partiu para a ação, né? E aí por volta de agosto, setembro, eu falei, galera, vamos, vamos fazer isso acontecer. Criamos um grupo no WhatsApp, chamamos mais alguns amigos que já tinham comentado, né, o Sacha, o Marcos, o Tiago, e aí começamos a falar mesmo de abrir empresa, de compor a primeira música, e aí, cara, é, a coisa foi meio naquela coisa assim, meio a empolgação, mas nada muito estruturado, até que um dia o André manda um áudio daquela música que a filha quer saber. Cara, para mim ali, eu tive certeza que o negócio ia decolar. E aí filha quer saber, faz o arranjo, fizemos um estudo de mercado, fizemos uma apresentação muito bacana e falamos agora a gente tem que levar isso para o Flamengo, porque a ideia inicial, né, Túlio, era fazer um canal exatamente como é o Flamenguinhos hoje, mas a gente nunca soube eu nunca teve a certeza se o Flamengo iria comprar a ideia, se o Flamengo iria apoiar. Então eu tinha a opção de ser um canal alternativo e a gente falou, cara, a primeira opção a gente tem que levar para o Flamengo o caminho mais óbvio, né, e aí a gente bateu na porta do Flamengo, cara, para licenciar o canal, como se fosse um, se a gente produzisse aqui um caderno, uma caneta, e quisesse usar os símbolos do Flamengo, né, e aí, cara, grata surpresa foi que o Flamengo, quando viu, é, tinha essa preocupação de fazer o um conteúdo para diferentes faixas etárias, né, e as primeiras reuniões, cara, foi com o Caio, que é o um menino que está lá até hoje, que eu falo que é um dos padrinhos do projeto, né? E depois o Caetano também, que comprou a ideia de vez. Ele falou, cara, isso aqui não é licenciamento, não. Isso aqui é institucional. E aí o projeto foi sendo produzido a quatro mãos. Tanto que, como você falou, é, o primeiro nome que a gente deu era Cante Comigo Mengão. A gente queria falar <risos> coisa de, de música e tal... Uh, os Flamiguinhos foi o nome que a gente criou tal, mas no início a gente também tinha uma ideia da família Rubro Negra, né? E aí depois, com o Flamengo ajudando, a gente foi transformando o projeto, criou esse conceito aí de dorminha e aí surgiu o nome Flamiguinhos e, e graças a Deus veio tudo certo, aí a gente inaugurou o canal dia 6 de março.
1: É, da minha parte, eu além da coisa de também ter uma filha pequena, Eu eu comentei isso ontem na live do do Arão, lá com o Arão, me incomoda muito esse negócio de de ver garotada com a camisa do Real Madrid, do Barcelona, isso me deixa louco, cara, como é que uma pessoa, eu já não entendo o jogador que quer sair do Flamengo para jogar em qualquer lugar, como assim esse cara quer sair do Flamengo? O Flamengo é a maior coisa do mundo, mas por questões financeiras, visibilidade, sei lá se dá para entender mas a coisa da criança, eu falei, cara, daqui a 20 anos a gente não tem uma torcida, uma torcida do Brasil vai ser do Barcelona, né? então isso incomodava muito, e a outra coisa que incomodava muito, é a coisa do, da gente perceber, vai num jogo no, na Bahia, aí os caras botam lá uma placa, vergonha do Nordeste, e bota a seta para a torcida do Flamengo, uma coisa com, como se fosse uma pressão em cima das pessoas da, das regiões, para que elas deixem de ser Flamengo, Então, cara, os principais focos, então, era era trazer esse torcedor Mirim para o Flamengo, fazer com que o pai se apaixonasse pela ideia de botar o projeto, botar o desenho para a criança escutar, e essa é a questão do regionalismo, poder a gente dar argumentos para as pessoas em cada região falar: não, eu sou Flamengo porque meu filho é Flamengo, porque o Flamengo não é time do Rio, não, o Flamengo é um time do mundo, do Brasil, do meu coração.
0: Então, isso era um, foi muito motivador. Isso. É, e, não, e, e Muito bacana até isso que o Wagner falou, né, esse lance que a criança geralmente bota para assistir Mundo Bita, é, Galinha Pintadinha, Minha Filha, eu aprendi todas as músicas do Mundo Bita, né, porque eu botava em looping, então, né, eu sabia, sabia todas, aquele negócio, de novo, aí coloca de novo. Porque, né, e, e também, uma coisa bem legal do, do Flamiguinhos é que, até falei isso para o Wagner, né, eu sempre tive dificuldade para assim, Pô, como é que eu vou pegar, botar Minha Filha para ouvir o hino? do Flamengo, né, não, não é uma coisa que você é, chama muita atenção da criança, e cara, o Flamiguinhos foi, assim, ela já sabe cantar o hino, ela aprendeu no Flamiguinhos, né, e as músicas e aquela coisa toda, e bota, papai, quero ver Flamiguinhos, papai, bota de novo, e não sei, assim, é um orgulho, e o Flamiguinhos tá fazendo isso também, né? esse rubro negrismo, né, implantando, já ensinando o hino, é, e aproxima também, porque eu vou, assisto também com minha filha, porque é um conteúdo muito bacana, né, com o tema Flamengo, que é uma coisa que eu gosto, né, e ela está aprendendo a, a, a gostar de outras coisas, que já, já era Flamengo, né, você já fica ali, já né, gol do Flamengo, não sei o quê, o Flamengo nunca perde, sempre ganha, eu faço isso. Já, <risos> é, pode sair qualquer gol, até do outro time é gol do Flamengo, o Flamengo nunca, nunca perde. É, eu lembro que no, no, logo quando né, começou a ser divulgado, não lembro se foi um teaser, alguma coisa é, surgiu acho que no Twitter, ou o Flamengo... Colocou que tinha o lance da, da Grajaú Filmes e a galera naturalmente começou a questionar. É, e aí eu lembro que até num, num post me marcaram, né? Porque, como eu, né, eu cubro muito o bastidor do Flamengo, a galera. Pô, ele empresa aí, não sei o quê. Eu falei, cara, eu tô fora de tudo, assim. vou Lógico, eu ia perguntar pro Flamengo né, sobre o projeto, né? Perguntar sobre a empresa em si. E aí eu acho que foi até o Wagner que foi o primeiro a, a vir falar foi. comigo. Bem legal, assim, a atitude. Ele, pô, queria te explicar aí e tal. Eu falei, pô, cara, que bacana. E. e... E já li até antes dele já me explicar, eu falei, cara, ó, parabéns pelo projeto. E eu queria que você falasse né, da Grajaú, né, a criação da empresa, o porquê da criação, da, né, da importância da criação para ter que fazer, essa coisa toda. É, a gente tem, tem uma matéria no blog né, falando sobre o Flamiguinhos, mas é, aqui vocês ficam até mais à vontade né, para poder, poder falar sobre, sobre essa parte burocrática, vamos dizer assim. Legal. Não,
2: cara, porque a, a, o que aconteceu na época, até quando eu te procurei, porque a, no Twitter começou a ter um questionamento de, pô, por que, que escolheram essa empresa? Essa empresa tem sede em Belo Horizonte, não tem sede no Rio? Pô, isso tem, tem mamata aí, começou por esse lado, né? E a gente falou, não, não, vou, vou, vou entrar em contato com o Túlio, eu conheço o Túlio de, de Civo, ele há muito tempo, mas eu vou, é um cara bacana, eu vou explicar. Então, cara, assim, na verdade a ideia surgiu antes da empresa. Quando surgiu essa ideia, a gente, né, como eu falei, que o grupo do WhatsApp, vamos fazer. Quando a gente falou, vamos ter que fazer isso, você precisa ter o CNPJ. Então, o Vladimir e o André, com a expertise deles de música, né, de produção, eles já trabalharam também com, com jingles comerciais e tal, a gente falou, vamos usar toda a expertise dele para a parte musical e a gente vai para animação arrumar parceiros que nos ajudem, porque nenhum de nós somos desenhistas ou trabalhamos nessa área, né? Então, a gente criou a Grajaú Filmes, hoje tem um estúdio que a gente subcontrata para fazer a parte de animação, tá? E o nosso trabalho, né, Túlio, é de pensar no tema da música, compor a música quando quando ela é autoral, gravação, roteirização e todo o acabamento do do clipe somos nós que fazemos e a gente tem um estúdio que cuida da parte da animação para produzir o clipe, né? E aí, na verdade, por eu ser microempresário ter aqui em Minas uma sala comercial, você, para abrir uma empresa, você precisa ter uma sede na empresa. Né? Então, na, na empresa que eu tenho, eu tenho um, um escritório onde que eu fico, né? eu falei, vou botar o endereço daqui do escritório. Né? Porque a gente trabalha praticamente virtual, cara. Assim, tanto que a, 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 o coronavírus ele só nos afetou no que diz respeito à gravação de estúdio. Porque toda a elaboração discussão de roteiro, temas, contatos com o Flamengo, com o jogador, com o empresário de jogador, a gente faz online, né? Então, assim, a Graja Fios nasceu para viabilizar o sonho do Flamenguinho.
0: E aí, assim, você né, colocou essa parte, vamos dizer assim, mais mais burocrática, a empresa já foi, foi criada antes ou depois já do contato com o clube? Como é que... Antes. A gente criou ah, essa
2: empresa mais ou menos em setembro, quando estava nessa fase aí que eu te falei de uma música e uma pesquisa de mercado bem detalhada. A gente olhou é, clubes no mundo inteiro que tinham alguma coisa parecida, né? Olhamos todos esses, esses, esses concorrentes, entre aspas de Galinha pintadinha, Mundo Bita, entendemos o modelo de negócio deles, entendemos hoje como é que funciona a parte de monetização de YouTube, é, outras plataformas como Spotify e outras plataformas também visuais, aí de Netflix, Amazon Prime então E a gente então desenhou, fizemos lá um business plan, botamos no papel, a empresa já criada, a gente bateu na porta do Flamengo com uma apresentação estruturada, uma ideia robusta e uma música arrebatadora, que era a filha quer saber, né? É, nessa época, você tem uma ideia, a gente levou a música ainda em não existia animação, existia a, a proposta dos personagens, mas a música a gente levou ela num, num rascunho tal, com, com as imagens bacanas Mas a gente vendeu o conceito muito bem pro Flamengo. Então o Flamengo falou, cara, vamos conversar. Só que esse vamos conversar do Flamengo foi de outubro a fevereiro, cara, Porque, e aí não é culpa do Flamengo, né? Houve algumas mudanças na estrutura do Flamengo, né? A primeira pessoa que eu falei, que era o gerente de licenciamento, que era o Gustavo, Chegou em dezembro, de um dia para o outro ele saiu. Aí veio o Bernardo, que, que tá aí hoje tá, também está apoiando a gente. A gente ficou pendurado ali com, com o Caetano, que hoje é o foi o cara que, que é, que é, o, que é o líder do projeto, vamos dizer assim, dentro do Flamengo. Né? Ele cura toda a parte de direitos esportivos, né? da, da diretoria de marketing. E a gente foi, então, evoluindo no modelo do contrato. A gente tem um contrato com o Flamengo. O Flameguinhos é um canal oficial do Flamengo. Isso é importante que a gente diga, né? ele só não está dentro da Flá TV, isso é também importante frisar, porque hoje dentro do YouTube existem regras específicas para canais infantis, desde monetização, conteúdo, até para você fazer propaganda, é, é diferente. Então, assim, se a gente jogasse o conteúdo dentro da Flá TV, que era a ideia inicial do Flamengo, possivelmente a gente teria muita restrição de distribuição desses vídeos. E aí surgiu então a ideia do Flamengo criar um canal independente, que é vinculado à Flá TV, né, e saiu o Flamiguinhos aí, foi mais ou menos por volta de fevereiro, quando a gente assinou o contrato, e a gente já tinha, na época, aí cinco a seis cliques prontos, né, a gente sabia que o negócio ia pro ar, tava andando muito bem com o Flamengo, e a gente, então, inaugurou o canal dia 6 de março.
0: Então, vamos dizer assim, o Flamiguinhos não é uma não é, você até falou né, que quando vocês apresentaram o, o projeto lá para o Flamengo, falou ó, isso aqui é institucional. Ou seja, o Flamengo abraçou o projeto. Ele é, vamos dizer assim, um produto oficial do Flamengo. Ele não é, um, é somente um, né, uma, um, uma empresa parceira em que usa a marca e, o, e tem né, o licenciamento para poder utilizar. O Flamengo, Flamengo é um produto oficial do clube. Né, institucional. É, dizendo assim, falando assim no, no modo grosso. Né?
2: Exatamente. O Flamengo é institucional. Uh, se qualquer dia houver um produto de brevemente vai ter, o Flamengo vai receber royalties sobre isso uhum. se gerar monetização em Youtube Spotify, qualquer outra plataforma, o Flamengo também é, recebe monetização sobre isso e a gente tem um contrato então dos, na onde que a gente produz os vídeos obviamente tudo muito discutido com o Flamengo eles sugerem temas, nomes ajudam muito a gente né? o exemplo do Arão aí né Pô, pensamos aqui no Arão, funciona? Entra em contato com ele, fala, bota o empresário, autoriza, autoriza, direito de imagem, e todo um trabalho que o Flamengo ajuda e, e é um canal institucional do Flamengo. Se um dia é, o né o Flamengo decidir não renovar o contrato, né, vamos dizer assim, o Flamengo te, permanece com o direito do, do programa Flamenguins, do nome, hum. principalmente.
0: Agora eu vou fazer uma pergunta pro, pro, pro André, né, é... Até até no no release lá, até quando eu descobri que o o André era era professor também, se falava que o o André é responsável por essa parte né, pedagógica né, do conteúdo. E a gente sabe que hoje, né, o próprio YouTube, a gente vai até falar disso também, essas restrições para o conteúdo infantil. né, E a gente vê a importância né, da, da, da criação do conteúdo infantil, né, pra, você não vai criar qualquer coisa para a criança e vai colocar para que ela assista, para que ela consuma aquilo ali. E aí, André, eu queria que você falasse um pouco dessa parte pedagógica, né, do, do cuidado em que você tem, até para poder explicar para a gente. É, na hora de fazer uma canção, na, na, até, até na parte de animação também, é, desse conteúdo é, é, para as crianças. Né? Antes disso, deixa eu tocar um assunto que é delicado, já vou para esse. A parte
1: mais difícil da, 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 da empresa. E da apresentação foi em fevereiro com o um projeto já aprovado pelo Flamengo. Falar com meu pai, <risos> essa é a parte mais difícil. <risos> pai, o que, que é? O pai só está pintando negócio aí. O Wagner abriu uma empresa. Eu vou ser exclusivamente o cara que vai compor e fazer a produção da música. Tá, mas a gente o Wagner assinou um contrato com a empresa, a empresa dele lá assinou um contrato com o Flamengo. Porra! Olha, eu, eu não quero a nossa família. Ninguém ganha dinheiro com o Flamengo. E, pai, eu já fiz a música do Zico. Eu já fiz, vou, vou ganhar o que eu ganho de direito autoral o Flamengo não tá nenhum, não. não eu, eu, você, pelo amor de Deus, aquele jeito dele, né, cara? Tu conhece? É muito engraçado, é. figura aí. Mas é, é, é isso mesmo, né? O projeto é isso mesmo. É, é, é muito mais coração do que outra coisa qualquer. Mas indo para o lado pedagógico, há duas preocupações. É, até hoje a gente está trabalhando é, o pessoal da responsabilidade social do Flamengo o Flamengo tem um departamento disso com a Renata e com a Camila é, eles hoje também acompanham junto com a gente há, há duas questões envolvidas né um problema é, educativo e outra coisa é o pedagógico o pedagógico é o Flamenguinhos vai te ensinar daqui a pouco o Flamengo vai te ensinar lá o cerrado numa região está lá o, tá os pampas da outra região até vai vai somando taça festa nova vai multiplicando povo rubro negro isso aqui é flamengo não vem diminuir o que a gente já... operações matemáticas a parte pedagógica está sendo trabalhada mas também há uma preocupação com a parte educacional que vai além educativa educacional que vai além da coisa pedagógica coisa da formação do indivíduo né é... Nossa, não, não, não importa o seu endereço, a cor da pele é a religião. Né? É, agora, dessa vez, a gente, o Flamengo é o cara que não se curva, que não se entrega, que não... Então, há muito essa preocupação também de passar valores o tempo inteiro. É o filho Quer Saber. Eu lembro, quando eu, a gente terminou o vídeo do, do Filha Quer Saber, eu, fui, eu sou messiânico né, de minha religião, e nós, eu fui para um culto lá em São Paulo e aí eu mostrei para um, para um ministro da igreja, falei, ministro, olha o trabalho que eu estou fazendo aqui agora. Ele falou, pô, não sou Flamengo, paulista. Eu falei, pô, mas olha, ele falou, André, tu tá entendendo. Quando ele terminou, ele falou, tem noção da quantidade de valores que você está passando aqui? Né? Do respeito à família, do... tu mostra o avô, que nem é o caso né? do meu pai, mas o avô que já morreu, respeito às pessoas que já se foram. Então, então assim, é o tempo inteiro procurando construir valores interessantes. E, além disso, ter um cunho pedagógico, né, de passar conteúdo e, além disso, passar essa coisa do, do rubro-negrismo que a gente tanto gosta. Então, é isso. É uma satisfação, né, cara?
0: É, é, é maravilhoso e essa música, né, Léo? Toda vez que, que, ela, que ela passa o clipe, minha filha fala assim, olha lá, papai, ele parece com você, porque o, né, o pai ele tem uma barba e ele é meio careca. Eu tô, é que eu tô é. de uma aqui, né? Eu não estava... <risos> E é realmente, assim, emocionante a música. E pra você ter noção, assim, ela até me faz lembrar um pouco também da minha relação com meu pai. Apesar de que meu pai é vascaíno, mas tirando o meu tio, né, que foi o cara que me levou a primeira vez ao estádio, o cara que na minha infância... Meu pai nunca me incentivou a ser vasco, né? Ele sempre respeitou... Graças a Deus, né? é. Sempre respeitou e, e sempre e, e era o cara que me contava as histórias do time de 81, dentro da, da, da geração de 80. Olha, cara, aquele time do Flamengo era assim. Eu lembro que a gente né, eu morava em São Gonçalo, e aí gente, a gente tinha aquele negócio que mora em São Gonçalo, ah, passear de barca, né? E na Praça 15, tinha aquela E quando a gente fazia isso, meu pai comprava, antigamente vendia muito nas bancas, acho que vende até hoje, mas acho que não é assim, não faz tanto sucesso igual, igual antigamente. Que eram aqueles cartões, vocês lembram disso, tipo, como que fosse um, um postal. Aí tinha o time, os times né, de, dos anos 80, dos anos 90. Aí meu pai comprava aquilo do, do, do Flamengo para mim e para o meu irmão que né, puxava o saco do meu pai, que é vascaíno. E, e esse clipe me, me remete também muito a essa época e, e a relação também é, 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 com a minha filha. E o importante do conteúdo é quando você consegue fazer com que o espectador se identifique com ele. Né? O que é muito, às vezes, muito difícil de você fazer. Né? Eu chego aqui para o meu canal aqui, de opinião, né? lá tenho lá o blog... E quando eu, eu vou falar de um determinado assunto, fazer com que o torcedor se identifique, né? Eu, quando, às vezes, quando eu falo de política, é muito mais difícil, porque o cara está se preocupado é com o povo, é o, é o Gol, né? É o Gabigol, é o Jorge Jesus, né? É a emoção na arquibancada, que é aquilo que o cara é, é, tem muito mais facilidade de se identificar. Eu acho que isso, o Flamenguins também, é, é, também assim, foi um, um golaço nisso, né? De, de pegar histórias, né? Que você tá ali e você se identifica nessa, nessa história e fica muito mais fácil. E agora sim, André, como é que assim eu, pô, eu escrevo também, não música, né? Mas né, é, sonetos, poesias, eu sou apaixonado por, por isso, né, por literatura. E, e, e sei como é que é um pouco desse processo de inspiração. Mas eu queria que você falasse a gente como é que é, né? Porque, assim, por exemplo, o, o, eu vou falar do meu processo de criação. O soneto, como ele é clássico, ele tem suas regras, as suas métricas. É, você, a, a forma, ele ali chega, a forma mexe um pouco no conteúdo, porque você tem que colocar ele na regra ali certinho, então muitas vezes você vai fazer um soneto do Eca você quer falar uma coisa e te prejudica muitas vezes ali. E o conteúdo infantil, acredito que você talvez deva passar um pouco por isso, para você ter que dar essa parte pedagógica, de você passar uma mensagem. Como é que é o processo de criação do André é, 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 nas músicas? Primeiro assim, é,
1: assim como o soneto tem tem tuas tuas regrinhas, né? quantidade de sílabas, a música também, porque a a, a melodia te te ingessa um pouco a a poesia. né? Você tem que ter aquela quantidade de de notas que a melodia sugere. Então, isso naturalmente é um processo, mas é um processo que a gente está acostumado desde sempre, né? desde que começou a compor. E tem as maneiras diferentes do, do soneto, tem as maneiras que você, de repente, divide diferente, você antecipa um pouco, alonga um pouco e aí cabe na quantidade de notas que você precisa. Mas, basicamente, assim o nosso trabalho de composição quase todas as músicas, eu penso uma célula melódica, um caminho de melodia, e eu e Vladimir a gente vem trabalhando a letra. Nessa última faixa tem a presença do Moacir Luz e a melodia dele. Aliás, é uma coisa que eu eu vou começar a trabalhar muito agora novos compositores, principalmente na parte melódica, para ficar, para não cair no risco, ainda mais que a composição do Flamiguinhos, como fala isso. Compositor profissional não tem inspiração. Ele tem prazo. Então, como você tem prazo, se a inspiração vier, ótimo. Se ela não vier, meu irmão, você tem que entregar um prazo. E um, e um projeto desse, você não pode, de forma nenhuma, eh, soar como repetitivo melodicamente. Então, eu tenho que fugir disso de qualquer maneira. Até porque tu, não é um projeto só para crianças. Porque a gente sabe que pode ter sido um, um erro ou um baita gol, acho que é um baita gol, o projeto pega a tua criança, cara. Pega o Túlio, criança e traz para o jogo. É. O André, criança e bota de novo no jogo. Então, assim, por isso é que as pessoas, a gente termina um vídeo desse, pô, a quantidade de gente de, de, de pessoas no Twitter, pô, caiu um cisco no meu olho. Pô, gente, só eu que estou chorando, está todo mundo chorando porque pega você também, não é? a intenção não é, só, não é só a criança. Então, assim, então, primeiro tem essa, essa ideia da melodia, depois que a gente está procurando agora trazer outros compositores para não ficar repetido. É, tem a preocupação, lógico, com, com a letra, com as palavras que não podem ser complicadas, com a mensagem que tem que ficar muito clara. É, lógico que, de vez em quando, a gente, a gente acha que vezes, quando termina a música, eu falo para o Wagner, Wagner é... essa ficou assim, acho que essa ficou adulta demais. E aí, também, a empresa, o... eles que são craques nisso, pegam e adaptam. Não, lançamos uma, lançamos duas, lançamos três infantis. Agora, a gente lança essa para trazer de novo. Vamos mudar, então, se essa melodia está mais adulta, vamos mudar, vamos trazer um tema mais adulto para essa agora do, do Alma de Campeão, né? É... Quando o quando Wagner veio com a sacada, vamos fazer o livro, então a música pode ser adulta. Porque o pai pode pegar aquele, cada partezinha e pausar. Olha aqui, o voo do urubu, filho, é isso? Foi isso aqui que aconteceu? Então, assim, é o mesmo. Então, então cara, é, é um trabalho feito por, por rubro-negros loucos, né? E que tem um cuidado, assim, absurdo. Mas no processo de composição, basicamente é isso: a célula melódica geralmente vem por mim. E a letra malho eu e Vladimir em cima até achar o caminho. Aí depois a gente apresenta aos sócios, né, aos donos da empresa, e aí eles chancelam ou não, liberam para gravação. E aí, cara, é... eu não sei se eu estou me estendendo na pergunta, aí vem o... o maior orgulho que a gente está tendo hoje, que é o Maurício do estúdio, né, antes o Kleber né? e o Flávio, mas hoje o Maurício do estúdio, as crianças cara, como é que você vai botar quatro crianças, cinco crianças dentro do estúdio, lugar fechado? É. Como é que você vai levar um percussionista para dentro do estúdio para fazer percussão com mais um monte de gente esperando, os pais na porta esperando gravar, então é uma loucura. Então, não, não vai ter contato. Ah, mas pô, tem essa música aqui que faz um vocal sensacional, a gente abre 20 vozes. Não, essa não vai gravar agora, irmão. Porque a gente não vai ter condição técnica de, de, de fazer isso dar certo. Então, vamos pular. Essa aqui pula. Essa... Pô, essa música aqui. Pô, essa música é um tema que não tem muito a ver, mas ela já está pronta. Pode ser que, em determinado momento, você puxe uma música que não tem a ver com o assunto, bota para entregar o material, mas porque a preocupação primeira nossa, ao contrário do que a gente estava falando no início né, é. da gente tava off, a, primeiro, a primeira preocupação nesse momento de pandemia é a saúde de todo mundo. E, depois, e a segunda é entregar o Flamenguinhos. Né? Porque... Mas os músicos estão sendo... Iluminados, cara. é gente que compra microfone, que eu vou comprar um microfone para eu gravar o violão aqui de casa. Aí tu fala pro cara, pô, cara, tá vazando o cachorro. Eu preciso de você num ambiente fechado. Aí o outro tá, no... aí o outro grava num ambiente fechado, fala, cara, tá com eco. Bota cara faz uma corda tipo um varal e bota a toalha em volta de você para você conseguir fazer um ambiente um pouco mais fechado. Então, quando eu toquei o Rafinha, o Rafinha, a primeira. Aliás, sensacionais, cara. Os jogadores do Flamengo têm sido. Assim, uma, um carinho pelo projeto, uma, uma compra do projeto. Aí, quando eu falei com o Rafinha, o primeiro alto que o Rafinha mandou, eu falei, Rafinha, parece até que tá no banheiro, Rafinha. Sai daí. Vai pro lado de fora, tem vizinho, o cachorro, perto. Ele falou, não. Eu falei, então vai pro lado de fora. E aí, todos eles muito, muito, muito bacanas. E, e principalmente, os músicos, os pais das crianças, as crianças. Pessoal do estúdio, todo mundo com uma dedicação, cara. Assim, de emocionar mesmo. Quando a gente termina mais um projeto, mais um... lançando mais um, cara, é uma... Pô, uma tonelada que sai das costas, porque
2: tem sido muito difícil. Hoje é um... dia de folga, muito né, Hoje é nosso dia de folga, né, André? Esse aí, <risos> Cara, porque a semana que antecede o lançamento, né, tudo É muito tenso, cara. Justamente por esse cuidado, cara. Assim, quando você fala assim, chegou aquele vídeo ali, você pode ter certeza que teve umas 30 versões anteriores, entendeu? Ah, eu imagino. E, e vai assim, porra, ó, aquele boneco ali piscou o olho na hora errada, a boca mexeu assim. Nem, nem sempre é fácil você ajustar essa animação, é, né? Tempo, Frem, tempo, vem, frente, é, né?
0: É Vai, desculpa até te interromper, aproveitando é, que você que tá falando. Você está falando disso. É, e aí vou vou pegar um gancho aqui. O André fez a música, né? Fez lá, criou a melodia, criou a letra, fez a composição, apresentou para vocês. Aí depois de todas as alterações ali, uma palavra e tal, como é que é o processo, né? É, até, né? Vamos dizer assim, o lançamento. É. Fez a música para vocês poder explicar um pouquinho esse processo. Esse, eu lembro que acho que eu coloquei isso na matéria, né? Que geralmente leva três semanas ou mais. É mais ou menos a média aí fala um pouquinho desse processo pra gente, aproveitando né? a sua fala, né?
2: Ótimo. Não, não. Beleza. Então, é, isso é muito importante também, né, Túlio? As pessoas, às vezes, no... Gente, primeiro que, assim, a gente lê todos os comentários que falam sobre o Às vezes, não é uma resposta ao nosso post, mas o cara botou lá a palavra a gente Hoje, a gente monitora tudo. Não sei até quando a gente vai conseguir, né? Então, é, muita gente fala, pô, preciso de mais conteúdos, tal... E, cara, para lançar um vídeo desse, de dois minutos, dois minutos e meio, a gente assim, não, não faz com menos de duas semanas. Duas semanas é corrido. O ideal seria três semanas. Né? E aí o processo começa é, na decisão do tema da música. Né? Essa última aí foi até um caso interessante, que essa, essa juntou vários assuntos. Você juntou o tema resiliência, juntou o tema homenagem ao time de 2019, que estava muito na nossa cabeça, e juntou o tema também de de falar com relação a... a... Só um minutinho, por favor.
0: Uhum. Tranquilo.
2: Então, juntou o tema da resiliência, juntou eu o tema... Fogou o Hill, da... do Rio jogou o do Rio, E a parte do, do, do livro, né? Muita gente falava <risos> isso. Cara, por que vocês não fazem historinhas do Flamengo para a gente poder contar para os nossos filhos e tal? Então, nós pegamos esses três temas... E aí o André falou, cara, tem uma melodia que o Morsi Luz mandou aqui, que eu acho que funciona, tá, tá um estilo meio Dorival Caim, bonito e tal, e aí fez a, a letra, né, a letra e melodia. Quando chega pra gente, a gente então vai pensar como é que vai ser o roteiro, e a gente faz uma discussão no grupo, o André falou que passa pra gente, mas ele participa intensamente desse projeto também, dessa parte do projeto, né, e a gente então discute o que, que o clipe vai falar. Aí nesse caso a gente pensou no Arão, Aí nós falamos com o Flamengo, oh, será que o Arão topa, não topa? O Arão topou. E aí começa a pensar, desde o início, como é que vai ser a entrada do Moacir, aonde os Flamiguinhos entram. E aí vai para o estúdio de animação e eles mandam depois o um roteiro, segundo a segundo, cara. Assim, ó, aqui o Moacir Luz fala isso, o Arão responde, aqui as crianças entram na sala, aqui abre o primeiro livro e a gente acompanha, né? A gente sugere e acompanha cada etapa disso. E aí depois de uns dois dias eles mandam para a gente um, um rascunho que chama animatic, né? Que é um vídeo com um rascunhão mesmo, em preto e branco, e a música tocando. E a gente começa a ver se faz sentido. E aí vai tendo versão. A primeira parte foi desenhada, a segunda parte está no rascunho e vai ajustando. E aí só para dar um exemplo, né? a Sua participação aí de mais 12 pessoas que escreveram um texto curto aí nesse último clipe. Uhum. Esse esse clipe chegou pra gente na segunda-feira passada, cara. Isso. E aí o o livro era a figura, a ilustração, e do lado era um texto rachurado, assim, era uma simulação de texto. Aí o André falou, cara, nós vamos perder a oportunidade? Nós temos um livro aberto, nós temos um tema, temos uma música tocando, vamos vamos botar um texto ali, mesmo que seja a gente que faça. E aí nós falamos, não, calma aí, então vamos convidar algumas pessoas. E aí a gente chamou alguns amigos próximos e pessoas que a gente sabe que escreve sobre o Flamengo que a gente tinha algum tipo de contato né? então você, pô Vivi Mariano, Arthur Mullenberg né, cara, que é um ícone, né, cara difícil uhum. imaginar alguém que escreva mais com o Arthur sobre o Flamengo Nossa. e a gente foi chamando pessoas que são é, apoiadores do projeto, o próprio paparazzo que ó, uhum. sempre divulga muito a gente foi convidando então às vezes, cara, é um, é um processo tão louco porque o clipe foi lá ontem sexta, oito, sábado, oito horas na sexta-feira, no meio da tarde, a gente estava num nível de tensão, cara. Porra, corta isso, joga o cachorro para lá, entra com, com a imagem aqui na hora do, do João Guilherme gritando. Então, assim, é, é tenso pra cacete, porque vai pro estúdio, manda, aí, porra, às vezes o arquivo não está chegando, e aí hoje, o um dia depois, cara, que a animação vai, assim, é, é uma tranquilidade, né? Mas amanhã... Começa tudo de novo, cara. Amanhã nós já temos aí um call, a gente normalmente faz um call no final do dia, né? Todo mundo tem seu trabalho. E a gente já começa amanhã a pensar no próprio... Já está pensando, né? Mas já começa realmente a fazer a gravação. O André está compondo aí duas músicas aí muito especiais, cara. Aí vai, vem coisa muito boa pela frente
0: aí. É, e eu quero agradecer assim, a vocês a honra. Até quando o Wagner falou comigo, aí, aí, ele explicou a ideia... Aí eu falei, pô, eu falei o lance da Libertadores que é, assim, para mim como 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 torcedor, né, de estágio, essa coisa desde os 11 anos e o sonho de, né, e, e foi, eu, eu fiquei muito cuidado para poder fazer a fazer o textinho, né? E eu, né, eu, como eu falei aqui, né, eu sou poeta. Então eu escrevi verso. Eu falei, cara, como é que eu vou, né, é, é, é brincar nisso aqui, né? É de fazer, E ali eu eu tive todo o cuidado de tentar falar ali né, como era o tema também da música, coisa da superação, né, né, e da torcida também, e e foi isso, né, a torcida entrou né, no jogo lá lá em Lima, né, na hora que foi, o o clima era tão tenso que a gente, durante o jogo, a torcida não conseguia cantar, e no final falou assim, cara, se a gente não não entrar aqui, os caras estão precisando, eu fico até arrepiado de falar, não vou falar, mas vou chorar, porque foi... E, e, e inclusive hoje eu até sugeri a galera vai no, no, no perfil lá da, da, da Libertadores BR e você vai ver que lá no, no segundo, antes do segundo gol, você vê a torcida ali, cara. Aquilo ali é a torcida entrou em campo ali. Eu quis passar um foi. pouco isso ali no textinho, né? De falar, ó, é gente que né, não tem possível e tal. E o lance do Gabigol, porque foi meio isso né? Quando o Gabigol chuta, aquele silêncio e aquela explosão e aquele vídeo de assim, cara. O vídeo de ontem é cara, aquilo é maravilhoso demais. Eu vou falar pra vocês, assim eu, como uma pessoa que gosta de música, que, pô, Moacir Luz, cara, assim, cara, né, é, é sensacional, assim, eu, tendo o Antônio André nesse projeto, pô, assim, é emocionante demais, né? E, e uma eu... coisa legal, né, é,
2: os últimos dias, quando a gente soltou que era o Moacir Luz, aí é normal, né, uma geração que muita gente não conhece ele, aí algumas pessoas começaram a perguntar e começaram a pesquisar quem era o Moacir Luz, né, cara? Então, que oportunidade que a gente tem, né, cara, de trazer um gênio desse que talvez, sei lá, 90% das pessoas aí mais jovens aí não, não conheçam, né, cara? Então, dentro, dentro do próprio grupo, tem um colega nosso que falou assim, cara, eu conheci ele, mas não sabia da obra dele e tal, e começou a pesquisar e falar, caraca, como é que pode, né? Então, isso é uma coisa também que, era, que é apaixonante, né, a gente falar de música e trazer gente da qualidade do Moacir Luiz aí para participar.
0: É, e o legal, tem o Moacir, eu, eu lembro, a minha primeira memória assim, do Moacir Luz foi, foi um, do, um dos festivais que a Globo começou a fazer, tentando imitar aqueles festivais lá da década de 60 e 70, e aí eu fui pesquisar sobre o Moacir Luz, e aí, pô, eu falei, cara, já conheço um montão de músicas desse cara, porque né, eu sempre gostei muito de samba, então, pô, com certeza várias pessoas que não conheciam talvez a imagem né, ali né, do, do Moacir já escutou alguma música do Moacir sendo gravada por um grande compositor, pelo Zeca Pagodinho, né? Uma parceria com o próprio Arlindo do Cruz, uma coisa nesse sentido. Né? Inclusive ele tem uma música com o Zeca, aquela Vida da Minha Vida, que é uma, a letra da música, meu irmão. É uma coisa que ele é um negócio muito louco. Agora uma pergunta assim: se já falaram um pouquinho, né? É assim, é, é, o, o YouTube começou a resistir, Cara, se o Flamenguinho estivesse sentado, sei lá, três anos hoje, acho que vocês estavam ricos. No YouTube vocês estavam ricos, com certeza, tenho absoluta certeza disso. Mas o YouTube, por conta de vários problemas né, de criações, dos de... próprios criadores de conteúdo, começou a restringir esse lance né, da monetização, do anúncio. Né? Ah, a criança não compra, né? essa coisa toda. E hoje, né, é, é, tanto na parte de monetização, não há mais monetização nos vídeos né, de, de conteúdo infantil assim até como a própria distribuição do, do conteúdo infantil hoje na plataforma é estritamente é, pequeno, né? Você não tem como, já no próprio canal, até a gente chegou a falar disso, né? Com o Wagner, você já não consegue colocar ali, por exemplo, você vai aqui no blog do seu Flamengo, você vai ali e coloca, quero receber todas as notificações. Então, tudo que a gente colocar aqui, a pessoa vai ser notificada no celular, no computador. Já no, 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 no canal infantil, não consegue. E aí, a minha pergunta é o seguinte... Vão ser duas perguntas e uma vocês têm toda a liberdade para responder devagar. Primeiro, da parte de vocês rentabilizar esse projeto, né, eu acredito que deva ser muito caro, né, por exemplo, a produção de cada clipe e e há um investimento em cima disso, como é que vocês vão obter um retorno? E se vocês já estão pensando, vocês já deixaram isso um pouco mais claro, mas de levar ele para outras plataformas, para tentar monetizar de alguma forma, a gente tem outras plataformas de vídeo. Tem, eu acho que também dá, cabe, né, é, é, botar nas plataformas de de, né, de música que acho que cabe perfeitamente. eu queria que vocês falassem um pouco disso. Como é que vocês vão começar a viabilizar para ver um retorno né, desse investimento, né, do, do do projeto? E claro, o Flamengo vai ganhar de alguma forma. vocês ia deixar isso claro. É, em quais plataformas vocês já estão pensando pontualmente de levar o Flamiguinho, tanto na, na parte só do, do, do vídeo, né, e o, e o e o áudio também? Beleza.
2: Vou responder aqui, tá, André? Ah, né? <risos> então, é, cara, realmente assim a mudança do, dos dos conceitos de conteúdo infantil no YouTube de janeiro para cá, eu é, digo que inviabilizou Qualquer pessoa que vivia de conteúdo infantil a passar a ganhar dinheiro exclusivamente de monetização dentro do YouTube. Inviabilizou. Você falou das restrições. Você não tem notificação, você não permite comentário, você não pode botar aquele sininho, aquele ícone para você se inscrever no canal no final, você não pode botar aquele botãozinho que chama de impressão para você no final do vídeo dar sugestão de outro vídeo. Nada disso é possível dentro do canal infantil. E as restrições, às propagandas, que ao meu meu ver são corretas, né, porque começou a ter uma uma indústria de de novos brinquedos e às vezes um produto que não é tão infantil dentro desses desses conteúdos infantis. Isso começou nos Estados Unidos, um processo bem pesado em cima do YouTube. O YouTube aplicou essa regra no mundo inteiro. Então, eu te digo que hoje... É, quem quiser viver de YouTube com conteúdo infantil, cara, tem que trabalhar na casa de milhões e milhões de vídeos mensais para começar a pagar as contas se não tiver aí 5, 6 milhões de views mensais não paga nem as contas e aí, é, a segunda parte da sua pergunta assim é, o canal é um canal do Flamengo e tudo que o canal gera, que o Amiguinho gera então, é, tem, a gente tem um contrato obviamente com futura confidencialidade e o Flamengo e a Grajaú Filmes tem alguma participação sobre as receitas totais do, do Flamenguinhos, tá? Então, é, a gente está em duas semanas... No próximo clipe, vai ser daqui a duas, duas semanas e meia, a gente vai inaugurar o nosso, nosso nossos áudios nas plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Tá? Que no conteúdo infantil paga muito, muito mais, cara. Só para você ter uma ideia... É, o conteúdo normal do YouTube, você deve saber bem aí, que administra o canal, né na, numa plataforma normal, não infantil, tem o CPM, né? que é o pagamento por cada mil vídeos, que já foi na casa de um dólar, né cada mil vídeos. Né? Quando você vai para o infantil, isso reduz muito e não é todo vídeo que é monetizado. Então, às vezes, você está falando aí de quatro centavos de dólar a cada mil, três centavos de dólar a cada mil, porque talvez, em média, 10% dos seus vídeos são monetizados. Então, é muito baixo. Quando você vai, por exemplo, no Spotify, você recebe 4 dólares a cada mil visualizadores, mil áudios, né? Então, se você botar a mesma música lá, Alma de Campeão, no Spotify, e mil pessoas escutarem, o canal Flamiguinho vai receber em média, ali, 4 dólares, só para um número aproximado, né? Então, às vezes, esse número chega 100 vezes mais que o YouTube. Você tem um conteúdo na plataforma de áudio comparado ao conteúdo no YouTube, né? Então a gente já tem esse, esse, esse planejamento. A gente ficou muito feliz, cara. A gente foi convidado, convocado aí por três empresas grandes do setor que nos procuraram e a gente escolheu aí um parceiro importante, né? E a gente vai para o ar agora, se tudo der certo, no início de junho, tá? contrato já sendo assinado, o Flamengo participando. Então, o Flamenguins estreia nas plataformas de áudio no início de junho. E a gente também, cara, tem toda a expectativa de ir para outras plataformas. É, audiovisuais, a gente está falando de Netflix, NetNow, Amazon Prime, né, cara, assim, não dá para mentir, Se a gente escuta falar que o Flamengo pode estar fechando com a Amazon Prime, é um potencial parceiro, né, e por que, que a gente não foi também, né, Túlio, é, esses, essas, essas plataformas audiovisuais, você tem que ter pelo menos uma primeira temporada, né, a gente começou com cinco clipes, vem lançando um a cada duas, três semanas, então, agora, o próximo clipe, a gente vai completar o nosso décimo vídeo. Então, a gente pode dizer que a gente tem uma primeira temporada para entrar num mundo desse. Então, o caminho é esse, é de ir para essas plataformas de áudio em breve, plataform- outras plataformas de audiovisuais logo em seguida. E, obviamente, o, o que talvez é, gere assim, retorno do, do investimento né, é a parte de licenciamento. Né, cara? A gente tem, tem conversado bastante com empresas, muitas empresas interessadas, eu posso dizer que nenhuma empresa que a gente procurou, nenhuma, falou assim, não, eu não quero fazer seu produto. Todas falaram, eu tenho interesse, mas a maioria, nesse momento aí, em função do coronavírus, fábricas fechadas, lojas fechadas, estão tão, deixando o projeto on hold, né? e provavelmente em algumas semanas, meses, a gente já vai ter produto. Agora, já tem três, quatro produtos, quatro empresas trabalhando já a confecção. A gente espera que em junho a gente já tem aí no mercado produtos flamiguinhos para as crianças, cara. Na linha aí de chaveiro, canequinha, quebra-cabeça, camisa. A gente está trabalhando firme nisso.
0: É, o André quer complementar alguma coisa?
2: Eu, nossa
1: parte, essa parte eu não sei nem do que ele está falando, cara. <risos>
0: <risos> <risos> Ó tem uma pergunta aqui da Joyce Reis, aí eu vou, vou botar para que cada um re- responda. Qual o projeto que você fez que mais te marcou? Aí o, o André pode responder um, né, um vídeo, né? Acho que acredito que seja qual isso. Qual o projeto ou qual vídeo? Então, é o vídeo? Acho que é vídeo,
1: né? Ah, o vídeo, filha quer saber, né? É
0: muito
1: <risos> muito óbvio, até porque eu também canto, minha voz é da minha filha, que fala, papai, por que a gente é Flamengo, É a minha filha que fala. Então, mas cara, cada um, é tão cada um, sabe? É. Todos os projetos são apaixonantes, até certo ponto, desesperadores, nesse tempo de pandemia, porque coisa que você ia para o estúdio fazia em quatro, cinco horas, você demora por uma semana, torce para o músico acertar é exatamente o que você queria, se ele não fala, tipo fala, meu Deus do céu, meu irmão, não é esse timbre, não. Eu... Mas, mas, graças a Deus, o pessoal que trabalha com a gente é fera, mas eu acho que a música que eu mais curto, a filha quer saber, a... que mais me emociona, mas todo me emociona, cara. Todos me eu já chorei. Não sei se é a pandemia, mas estou chorando até que vai ter mesmo vai ter baile.
0: E você, Wagner? Qual, qual né, desses dos vídeos que já foram lançados, qual mais te, te marcou, te marca?
2: Cara, eu, eu teve três momentos assim, três músicas, que eu falei, que é isso, o que, é que a gente está fazendo, né, cara? Que, que, que projeto sensacional. Primeiro foi o filho, quer saber quando a gente escutou. E o segundo, que seria a minha resposta foi aquela a música que fala do Flamengo lá no fundo do peito Todo Mundo É. Uhum. Eu lembro que eu tava na rua e o André já tava falando, ó, oh, a música tá fal- vem, vem falando que no fundo do peito Todo Mundo É. tal tava... Quando ele manda o áudio, cara, eu tava esperando minha esposa sair de um compromisso, eu fiquei na rua com o celular no ouvido, assim, uns 40 minutos, cara, ouvindo em duplo. E eu falava, que isso? isso na época a gente não tava ainda assinado com o Flamengo, né? Eu falava, cara, não tem como isso não dar certo. Cara, que música é essa, cara? E essa última agora, cara, ela é muito marcante para mim, porque é... foi uma música que a gente teve muita, muita dúvida do caminho que ela, que, ela, que ela foi tomando, né? Porque ela é uma música mais lenta e muita gente tem a preocupação de, ah, o Canal Infantil tem que ser uma música lenta só para criança. Não é o que a gente pensa, a gente acha que hoje a gente recebe feedbacks de adultos, de adolescentes, e música boa não tem idade, né, cara? Então, assim, a gente se preocupa com a qualidade das composições, a qualidade das letras, e essa música ela, cada vez que eu ouvia no início, cara, eu chorava, chorava, eu fazia um livro eu me emocionava, tal. E na última semana, cara, começou a me dar uma angústia, assim, de achar que o clipe estava ficando um pouco mais sério do que realmente é, a gente, né, pensou na, no conceito do canal. E acho que é aquela coisa de você ver várias vezes, tal. E eu sou muito detalhista, eu fico cada vez que o André me manda um áudio, eu escuto 100 vezes, cara. E aí, no final da semana passada, eu mandei um WhatsApp pro André, eu falei, cara, tô, tô meio ansioso tal. e ele falou, cara, fica tranquilo, é assim mesmo, quando a gente escuta no início, a gente acha tudo lindo, e vai passando o tempo, a gente começa a ter dúvida da obra que, que, que a gente fez, né? E essa música, ela foi sofrida para mim, eu acho ela linda, cara, eu acho que se, se esse projeto daqui a 10 anos, ah, esse projeto não existiu mais, se olhar para trás, eu acho que a Alma de Campeão vai ser uma das três músicas que eu vou falar que foi mais bacana de ter participado porque ela representa essa coisa do Flamengo não desiste a história do Arão uma história cara maravilhosa né os momentos da história do clube que foram retratados ali as pessoas amigas que puderam participar que trouxeram seus textos cara maravilhosos e tem uma coisa que, que né eu estou falando aqui primeira mão as pessoas não sabem aquelas ilustrações cara a quando a gente teve a ideia do livro eu fui lá naquela hashtag Desenho Torcedor, que o Flamengo fez recentemente, uhum. e comecei a pesquisar aquelas pessoas que mandaram desenhos. E eu entrava no perfil e vinham desenhistas profissionais. Falei, não, esse cara eu não quero. E eu começava a olhar gente que só desenhava sobre o Flamengo, que era realmente Flamengo de coração. E eu fui entrando em contato com essa turma. Cara, daqueles 13 desenhos ali, oito, nove, são adolescentes. Cara. São meninos de 13, 16, 15 é. anos. E tem uma história, por isso que eu falo que esse projeto é emocionante demais, tem uma história que é sensacional nessa música, cara. Tem um menino, até depois eu vou mandar o link para ele assistir, chamado Jairo. Jairo mora numa cidade chamada Guaraciaba do Norte. Você sabe onde fica isso? Cara? Não. Fica a 400 quilômetros de Fortaleza, do Ceará, 400 km para dentro de Fortaleza. E o menino não acreditava quando eu falava com ele, né? Cara, é sério, eu vou participar do clipe do Flamengo um desenho meu! e mandava WhatsApp chorando, emocionado e tal, e aí eu falei, cara, vamos lá, eu preciso de um desenho assim, assim assado e o desenho dele era aquele desenho que ele, do voo do Urugu, do voo da redenção, que é inclusive o texto do Arthur, né e aí, cara, teve uma história bacana ele mandou um desenho super bacana um casal de negros, né? a gente falou, ó, tem que ser uma população, a gente dá a ideia do desenho e ele faz, né, o estilo dele cada um faz de seu próprio estilo e eu falei com ele, ó, tem que ser um um urubu voando no Maracanã, naquele jogo, né, do Botafogo, e a galera vibrando com com o voo do urubu, a torcida do Flamengo se reconhecendo, né, e aí ele mandou um desenho, cara, que não era bem o que a gente queria, sabe, eu mandei pro André, o André falou cara, não é isso, porque ele botou o Maracanã no fundo, botou um casal de negros assim, umas favelas do lado, e o urubu voando, a gente queria o torcedor dentro do Maracanã vibrando com aquele com aquele voo do urubu, né, e aí eu entrei em contato com ele e falei, ô Jairo, Cara, essa coisa de produção sabe como é que é, cara? Eu preciso que você faça um outro desenho e tal. Ele falou, beleza. Cara, aí na. Te mando isso na terça. Eu falei, preciso disso até terça-noite, terça passada. Porra, na terça ele me manda um WhatsApp, cara, quase desesperado, chorando, porque o menino trabalha na roça, cara. Ele falou, cara, eu não tô conseguindo terminar. A gente está num momento aqui de. de colheita, e eu não tô conseguindo terminar o desenho. Eu quero muito, eu quero muito, não sei o quê. E e ficou um clima tenso, porque a gente já não tinha muito mais tempo, né? E aí eu entrei em contato com o pessoal do estúdio e falei, ó, me dá mais 24 horas aí. Aí eu falei, cara, vou conseguir mais 24 horas pra você. E aí ele, porra, vou fazer o melhor desenho do mundo, cara. Aí ele mandou, emocionado Então essas histórias, cara, são assim... É a melhor parte desse projeto, é viver isso, sabe? E é no dia a dia, cara. É um comentário no Instagram, um comentário no Twitter, é uma mensagem que a gente recebe. E esse exemplo aí da, desse clipe é bem, bem bacana. Então, respondendo, tem essa volta toda, mas assim, o clipe que eu mais gosto é o Flamengo lá no fundo do peito, cara. Eu acho que é um mostra muito essa coisa do Flamengo do Brasil inteiro, torcedor off muito bem representado.
0: É, agora, assim, tem até pergunta aqui sobre isso. E é, quais compositores o André já... É, né, vai chamar aí para poder participar, se pode adiantar isso aí para gente aí com a galera que vai estar tá compondo para o Flamenguinho
1: Cara, eu não posso falar isso. Se eu falar isso, o Wagner me mata.
0: Quem são os cantores? Quem são os compositores?
1: Quem são os jogadores que vão participar? Até porque preciso muita confirmação. Mas eu estou procurando muita gente também que ninguém conhece, sabe? Tô em termos de composição. Talvez de canto nem tanto. Mas, mas, mas de composição eu estou procurando uns caras que eu sei que são bons demais e que, que não tem mídia, sabe? Mas mais coisa muito muito legal. E cantou, não. Cantou, a gente vai atrás de, de dessas, dessas, dessas figuras mais
0: emblemáticas. É, eu estou mostrando aqui é, essa. compartilhando aqui na tela essa imagem que o, que o Wagner falou. Né, aí essa do, aí mesmo. Do desenho, deixa eu ver se eu aumentar aqui. Eu, e eu Realmente. Já era, e já é uma... 18
2: anos, flamenguista doente, no interior do Ceará. Divide a vida entre trabalhar na roça e estudar e tem um talento desse aí, cara.
0: É, e é um desenho muito bonito. E, e como você falou, muito significativo também, né? Tem vários vários significados ali no desenho que a vida a gente não percebe quando está ali reproduzindo o clipe, o vídeo. Agora, assim, a repercussão, como eu falei, até entre os, entre os, os adultos, foi muito grande, assim, no Twitter, eu lembro que, acho que foram cinco vídeos, né, logo quando lançou o canal. E a galera começou a falar das músicas que podem ir para a arquibancada, né, e duas músicas na época viraram candidatos, né, o problema é que, logo quando o Flamenguinho começou a explodir, parou o futebol, né, então a gente não sabe como é que vai ser a reação da galera nos nos estádios, as crianças, né, e, Aqui, ó, eu peguei até, eu pesquisei de novo, que é o Flamengo no fundo do peito. Eu vi uma galera pegando alguns trechos dessa, dessa música, né? Tentando montar. Tem, tem vários debates sobre isso aí no Twitter, né? Oh, não, essa parte aqui, corta lá e tal. E vai ter Mengo também. A minha preferida para poder ir para é o Vai termengo que é lá, eu né E as duas, as letras são, são maravilhosas. E aí eu queria saber de vocês se vocês têm essa expectativa de de repente pô, é, é, ver uma música né, do Flamenguinhos é, de vocês cantada na arquibancada, aí, se, as, se as organizadas vão é. abraçar... Cara, você sabe que
1: eu, eu, por ter sido diretor de bateria da raça, né, eu, eu, eu tenho essa experiência né, de fazer música para a torcida da torcida e a torcida cantar. Então, eu tenho essa experiência. Algumas, algumas nem tão agradáveis, mas... Hum. Então eu tenho essa experiência, mas, mas eu acho que o Flamenguinho pode ser mais do que isso, não é só a expectativa de todo mundo cantando, é a expectativa de ter um espaço na, 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 na arquibancada para as crianças, ter um espacinho Flamiguinhos lá, vai é o teu filho, ou vai para aquele lugar ali que as crianças estão todas ali. Então, assim, eu é. O eu, é, projeto não tem fim, né? O projeto é. O céu é o limite, porque porque a gente pode trazer coisas tão bacanas, então... mas eu acho que a música que vai
0: para o vai ter mesmo mesmo. E você, Wagner? com a sua aposta aí?
2: Sem dúvida vai ter mesmo, cara. Eu vou falar uma coisa aqui que é frustrante, mas faz parte do que todo mundo está vivendo, né? Naquele primeiro jogo, flamengo portuguesa já sem torcida, a música ia tocar no telão antes do jogo no intervalo, já estava tudo ajustado com o Flamengo, né? Pô, a gente estava na semana, cara, animadass, todo mundo comprou ingresso para aquele jogo, vamos lá, todo mundo, vamos se encontrar na leste superior para ver e tal. E aí houve a decisão do jogo ser sem torcida, né? A ah, cara, eu não tenho dúvida que vai ter Mengo, vai ter baile, ela é a música, pode ser a música do ano do Flamengo, quer dizer, agora a gente não sabe quando que vai voltar a ter torcida no estádio, né? Porque tirando que é um conteúdo infantil, a letra é sensacional, o ritmo, tem tudo a ver com com a arquibancada. Essa
0: é a nossa aposta. Não, e, e é muito, muito, muito bacana mesmo. E o legal também do Flamenguinho é que ele, ele, é o, a, os, são vários tipos de ritmos. né? Você tem funk, você tem samba, você tem... Né, é, é, me ajuda aí, André, é, que eu não vou saber falar aqui. Tipo, onde, ah, que não... Tem hip-hop, que é o... hip-hop, que é aquela do... Mania dos Rubro-Negrinhos. Mania
1: dos Rubro-Negrinhos essa não agora cara, eu não sei essa eu não sei nem qual é o ritmo dessa que a gente fez agora aí. <risos> ritmo Moacir assim, hoje você sabe que essa música para ver que o moa, moa
2: cantarolou vai ele estava aqui em casa quando chegou a melodia, não estava você me mostrou estava produzindo,
1: é. produzindo mania dos rubro-negrinhos e aí aquela outra que não vai que ainda não não, não terminamos ah, é. isso é? tava aqui com os músicos aqui foi 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 a gente estava gravando aí é, aí chegou a melodia do humor. cara a ideia que me veio foi na minha infância uma música que o Dorival Caim tinha no sítio do pica-pau Amarelo a hora que o sono chega que o sol Não se esconde nessa levada assim eu falei cara isso aqui é o é o Dorival Caymmi dos tempos atrás mas assim são tantos vídeos, eu nem sei mais mas vai ter de tudo cara vai ter forró vai ter sertanejo vai ter vai ter de... vai ter rock. rock né André rock Vai ter. Volta já está produzido, está só esperando o um momento. Vai ter marchinha de carnaval, samba enredo, vai ter tudo, cara. Música de Natal.
0: É... Rapaz, o Marcelo Albuquerque ia falar alguma coisa aqui. Ele tinha uma reclamação, mas ele não colocou a reclamação dele. Mas ele está elogiando aqui o... a qualidade do canal Flaminguins. Ele falou que imagina a dificuldade. Inclusive, se ele não assistiu. Ele pode depois acompanhar essa live que vai ficar aqui no canal para ver todo o processo aqui, um pouquinho do processo de criação das músicas, dos clipes, é, e de, né, de todo o processo até chegar aqui para a gente poder saborear esse conteúdo maravilhoso. Então a gente pode esperar aí, ó, já ó, flamiguinhos e outras plataformas, né? De áudio e vídeo, musicais também. Produtos do Flaminguês, eu quero saber se vai ter a boneca dos personagens. Eu fiz questão de mostrar lá para minha filha, contar as historinhas, aí pra... é, ficou vendo, procurando nos clipes: ah lá, aquele, lá, aquele lá é o Turco, aquele é tal, aí ela gosta da, da, da que tem o cabelinho rosa e tal. Vai ter bonecos também, é, que é uma parada que pode pegar muito também no estádio, né? Você sabe disso, viu o cavalinho aí do, do Fantástico.
2: É. Tá, tá, a gente já conversou com alguns fornecedores interessados. É, esse é um produto que talvez demore um pouco mais, cara, porque para fazer uma quantidade razoável, normalmente vem da China. E assim, sendo honesto também, né, Túlio? A gente tem, tem muito pé no chão, né? O, o, o projeto começou fazendo assim, dois, dois meses, a gente não conseguiu ainda 100 mil inscritos no YouTube, inclusive é um super pedido que eu vou deixar aqui para todo mundo. Hoje, 70% das pessoas que assistem os famiguinhos não são inscritas, apenas 30% são inscritas. Então, gente, assim, o o canal infantil não manda notificação, mas a inscrição é muito importante para a gente. Por quê? Porque a gente tem muito mais facilidade de trabalhar o algoritmo do YouTube. O YouTube, a partir de 100 mil inscritos, te dá uma uma consultoria do seu canal, que até 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 100 mil inscritos o seu canal não é nada. Bater os 100 mil, você é tratado de uma outra forma. Então, a gente pede muito, quem puder ir lá e se inscrever. Mas, assim, a gente é muito pé no chão, cara, de saber que o projeto está começando. É um projeto que talvez dure anos, né? E a gente está começando com esses produtos, coisas mais fáceis de fazer, produzidos no Brasil, como chaveiro, caneca, quebra-cabeça, camisas, roupas e essas coisas, vai vai chegar mais mais rápido.
0: Agora, a gente gente está terminando. Eu queria saber, assim, o que a gente pode esperar aí daqui a três semanas... A gente vai ter, já que vocês não vão poder adiantar é, quem, é, quem vai ser o compositor, o cantor e tal, mas assim, vai, ser um, vai ser o quê? Um rock, um funk, um forrozinho? O que, que a gente vai ter lá no, no Flamiguinho? que vocês podem adiantar um pouquinho para a gente aqui.
1: Ah, quer falar? Falou eu. <risos>
0: Você
1: que é o cara da composição, pô. Cara, a gente tem uma música que está pronta, mas os cronogramas eles se alteram de acordo com quem é o personagem, qual é o tema. Então, o que eu tenho para dizer para você é que a, a música que é, está que pronta não é a que vai. E que ah. eu já, tenho, eu já ah. tenho mais ou menos a ideia de qual vai ser o caminho da música que vem. Eu tenho até quarta-feira para entregar ela para o Wagner. <risos> eu já sei o caminho que eu vou tomar. Sei qual o tema sei qual é o caminho melódico, sei como é que eu vou fazer o tema ficar agradável não só para as crianças, mas mas também para os pais, né? Mas tá muito tá muito tá muito gestando ainda para eu poder te falar, pô, é isso. Porque conforme eu estava te falando, cara, ah, tem isso aqui que tá pronto, tá, mas a gente não pode soltar isso agora porque não é o momento. Então, A gente tem umas quatro, cinco músicas prontas, uns dois vídeos prontos também, mas pintou uma outra coisa para fazer na frente, que tem prazo, porque eu... E eu tenho esse desafio. Você sabe, Arthur, tem uma música... Não devia nem falar isso, não falo. Tem uma música e um vídeo que estão prontos. Só que não são para o momento. É muito específico, sabe? Aí, toda vez que eles querem que eu adiante alguma coisa, eles falam assim, ó... Se tu entregar isso rápido, a gente vai botar aquela. Ele <risos> sabe que não quero que seja lançado agora, deixar para a época. Então, aí, ó, tem, tem que aprontar, senão a gente vai botar aquela lá. Então, eu estou com esse negócio aí, até a quarta-feira. Tem uma hora aí que o Wagner deu uma, uma, uma resposta, não sei se era essa que tu queria. Eu, 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 eu entendi de um jeito, o Wagner respondeu de outro. A, a, a logística é a seguinte, eu tenho até terça quarta-feira para entregar... O minuto, a minutagem da música e o clique, o andamento. Aí, aí eu já mando para o pessoal do desenho. Enquanto o pessoal está tá desenhando, a gente vai fazendo os complementos todos da música para
0: entregar tudo. É Essa eu, loucura. Até aqui, ó, o, o Marcelo Albuquerque, ele fala que o meu filho tem seis meses e eu coloco sempre para assistir todos os vídeos toda semana. Ele é viciado no canal, no canal Little Angel e vejo o canal do Flamenguinhos no mesmo caminho vibrante em som e imagem obrigado é, bom, o José Ramon Calvo fala aqui ó até quarta-feira para o André há é muito tempo kkkk <risos> tem outra pergunta aqui, não, não. Vocês pensam, se vocês pensam em colocar rap e hip hop com desenhos né ou seja se você fazer algum clipe alguma música em rap e hip hop cara o,
1: o Maria dos Rubro Negrinhos é para esse lado né eu sou é. o YouTube tá, tá, né é para esse lado não, não vejo que a gente vai fazer algo assim. Uma vez o cara falou, pô, mas isso aí não é o hip hop raiz, cara. Não dá para fazer. Não, não dá pra fazer. Ah, o cara falou, pô, faz um rock pauleira, black Sabbath. Não dá. Quando sair o rock, a gente tem que fazer, tem que fazer um pouco mais, mais infantil. Então, as pessoas têm que ter essa, essa compreensão. Então, ah, mas o hip hop não ficou aquele, pô, Amanda Brown. Pô, meu irmão, não dá. É criança que está cantando. A gente faz o possível. Só quando é samba é que dá para fazer exatamente o que é, porque é a praia da gente, né? Onde a gente joga zona de conforto.
0: É, o Marcelo Buquerque, ele fala aqui, eu peço que quando der, crie um, um, Luquinhas, um Luquinhas Flamenguista. Riso, provavelmente deve ser o filho deles. É. É, cara, assim, eu quero agradecer demais, é uma honra enorme estar batendo esse papo aqui com vocês. Só lembrando que, depois, em todas as, as mídias aqui, tanto do arroba blog flamengo como é, lá na minha também, arroba eu vou que fazer matérias né, com, com alguns trechos aqui específicos, é, alguns vídeos também, e a galera vai poder estar assistindo, acompanhando depois, que essa live vai ficar aqui, é, e pô, se inscrever no Flamiguinhos, porque é, eu até imagino porque aconteça isso, né o número de muitas pessoas, é, seja de quem não é inscrito, porque geralmente a gente tem a maneira de colocar ali, coloca o desenho infantil, agora eu já não consigo fazer mais isso, porque minha filha já sabe o que ela quer assistir, né, então... De deixar rolando, né? Então, vai entrando aquela automático ali, entra, já vai na sugestão, o próprio algoritmo do YouTube, né? E agora ela já não. Ela repete, volta, agora quero assistir aquilo, quero assistir isso. E a galera se inscrever, é importante, né? E compartilhar também, né? O grupo da família, é, é. pro amigo, pro primo, grupo no Facebook, no Twitter. Então, que aí,
1: é, se vai ter o personagem Lucas, eu não sei. Mas assim que o Lucas já estiver falando... Ele, para ele entrar em contato com a gente, que a gente coloca Valeu. a vozinha do Lucas em algum, em algum vídeo aí, que a gente sempre busca vozes de crianças para ajudar. Então a gente tem esse compromisso aí com o Marcelo.
0: Aí, Marcelo, ó, que legal, hein? Depois aí você entra em contato. E eu peço também para o pessoal seguir todas as redes sociais do Flamenguinhos que sempre colocam lá os teasers das músicas, avisos. É, tem várias coisas, coisas bacanas, fazem faz brincadeira de jogos, promoções, e tem várias, várias coisas rolando nas redes sociais do Flamenguinhos que eu acompanho. E eu quero agradecer muito a vocês, dizer que eu sou fã, né, já era fã do trabalho do André, né, como, como compositor, como sambista, campeão do, do carnaval, fez aquela música maravilhosa do, do, né, do Zico. que é, Eu tenho um carinho enorme por aquele, por, por aquele clipe, por aquele projeto, por tudo que envolveu, é, é uma parte significante, vou dizer assim, da minha história, né, onde eu conheci pessoas super bacanas e uma delas foi, foi o André e agora né, ter conhecido o, o Wagner também. Que é um cara super solícito, né? É, me surpreendeu até, como eu falei, né? Quando começaram a questionar o lance da, da Grajaú, né? Ele já, pô, tudo queria explicar, queria falar aqui, achei super bacana. E dali a gente vem criando uma relação virtual, mas é, de sempre tá se falando e, e uma coisa bem legal. Então, assim, sou fã de vocês. Isso se estende também às outras pessoas, né? De, de, que estão aí envolvidas no projeto, o pessoal do estúdio, né? o, 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 o pessoal da Grajaú, tudo, todo mundo. Né, que, que curte, é uma coisa que, que agrada a todo o rubro-negro, então, assim, é, é uma honra muito grande estar batendo esse papo com vocês, e é, eu vou pedir para que vocês aí deixem, eu sempre peço para os meus entrevistados, deixar um recado para a nação rubro-negra, então, eu vou encerrar aqui pedindo para que cada um de vocês deixe um recado para, para a nação rubro-negra, para, o, para os infantis, para os adultos, para os adolescentes, e aí, é, qualquer um dos dois que quiser começar, pode ficar à vontade, aí eu encerro em seguida, e, meu, muito obrigado a vocês aí. Ainda vai dar tempo, a galera que está todo mundo acompanhando aí. O, o, Gabi, o Flamengo Gabi gol, não fez o
2: gol
0: lá. É, ainda não fez o um gol, então está tudo certo. Eu então,
2: tenho maior fé que o Flamengo vai virar esse jogo, gente. Acredita. <risos> Cara, aqui em Minas está passando o jogo do Atlético Mineiro, então eu não tenho esse problema.
0: <risos> não Você pode botar lá, no, tem aqueles stream, lá, o Globoplay e tal, joga lá e, é, e, e vê o, é, você o tempo feliz. que é o que interessa. Então, é, vou eu vou começar...
2: Fala
0: o
1: alfabeto, é nada. o alfabeto. É, é cara, é... eu tenho falado com o Wagner, que eu tenho certeza absoluta que esse... esse... O Wagner fala muito assim para mim, André, eu nunca usei Twitter, estou usando agora. O Wagner fala, André, o Twitter é um campo minado, cara. é bomba para tudo quanto é lado. O Flamenguinho não leva bomba, o projeto é um sucesso. O Flamenguinho, uma pessoa ou outra reclama, às vezes um Botafoguense fala, mas os flamenguistas mesmo, a gente está acertando na veia. Então, eu, eu queria fazer um, um, quase que um pedido, um apelo para você, flamenguista de redes sociais, que conhece flamenguistas que não são de redes sociais, que não, que não, que não frequenta o Twitter, que não tem Instagram, tipo eu sou assim, era assim. É, então, cara, fazer o possível para divulgar esse projeto, para que o projeto tenha uma dimensão muito maior, para que a gente possa né, continuar com essa qualidade, continuar o projeto com essa com essa, com essa força, porque isso redobra o ânimo da gente e faz a gente trabalhar cada vez mais, mais bonito. Vocês estão vendo pelos papos da gente aqui, é um projeto de, de rubro-negros compromissados, de rubro-negros fanáticos que estão que, que fazendo isso muito, muito, muito mesmo pelo, pelo amor ao Flamengo e por tudo que o Flamengo representa na vida da gente, na vida dessa pessoa que Twitter ou Instagram conhece pessoas que são tão Flamengo quanto ele, mas não usa essas plataformas, ajuda a gente a dar divulgada para outros lados aí, que, que é importante.
0: Pode falar, Wagner.
2: Beleza. Então, Túlio, primeiro eu te agradecer pelo. Eu é, não posso deixar de mandar um abraço aí para o Vladimir, Marcão, Tiago, Sasha, Larissa, e também para a Grazi, que é uma pessoa que ajudou muito a gente no projeto. Momentaneamente está tá, afastada aí por outros compromissos, mas o é, DNA dela tá junto com a gente. A turma que realmente vive aí o dia a dia, né? cada um com suas atividades, a gente faz reuniões. 9, 10 horas da noite, para conseguir fazer um material de qualidade, né? Então, mandar um abraço para todo mundo. Eu acho que o meu recado para os rubro-negros é o seguinte, cara, esse projeto é da torcida do Flamengo, né? É, a gente fica pensando o que que isso pode gerar ao longo de uma, duas décadas, de novos torcedores, né? De, de gente mais apaixonada pelo clube A gente recebe relatos diários de filhos, de casais, que um torce para o Vasco, outro um torce para Flamengo, que o Flamiguinho já está fazendo a criança escolher torcer para Flamengo, né? Então, assim, esse é o um projeto do, do clube, é o um projeto dos torcedores, a gente tem o DNA muito forte da turma off-rio, eu, por estar sete anos morando em Belo Horizonte, cara, eu sei o que é torcer à distância, apesar de estar sempre no Maracanã, tá sempre próximo, então é um projeto do, dos, dos flamenguistas do Brasil inteiro, né? E dizer para todo mundo que a gente, assim... Escuta todos os comentários, todo o tempo a gente está ouvindo as mensagens que a gente recebe de amigos, comentários no Instagram, no no Twitter, no no Facebook, e a gente procura trazer isso para dentro do projeto. Muita coisa que foi feita até hoje já teve essa participação dos torcedores, por exemplo, a participação do Baby Guto, né, esse livro agora que é a história do Flamengo, tem vários momentos aí que a gente já capturou, e dizer que é um projeto de todo mundo que a gente está o tempo inteiro, ouvindo as opiniões, agregando aqui no no projeto, mas que a coisa leva tempo, né, a gente não consegue fazer mais vídeos do que esse prazo de duas a três semanas, né, mas que ao ao longo da jornada a gente vai tentar ao máximo absorver os comentários de todo mundo e é um prazer muito grande participar desse projeto. Aproveitar os abraços aí que o Wagner mandou e que o Túlio não entrou,
1: Mandar um abraço também para o Lema, para o Caio. Desculpa, rápido demais. Lema, Caio, Maurício, é, e as duas Ana Beatriz, e o Guilherme e a Alicia, que são os nossos. Hoje são
2: os músicos que trabalham no Flamengo. E, Túlio, para complementar, eu já tinha falado para você no WhatsApp, né? É, infelizmente a gente está vivendo toda essa questão da pandemia. A gente quer muito que vocês, cara, que vocês são os abnegados, vocês que trabalham aí nos blogs independentes, que vivem de Flamengo, que vocês também participem disso. assim, A gente já teria. Nosso plano é que a gente pudesse convidar vocês para ir para o estúdio, fazer make off, participar, não por ajudar simplesmente a divulgar o projeto, mas para contribuir mesmo. Então, assim, é um compromisso nosso, e nós estamos falando para todos, toda a turma aí que trabalha na internet com o Flamengo da forma de tão apaixonada que vocês fazem, que vocês são convidados a contribuir Participar do projeto que vem pela frente
0: aí. Pô, eu tô, já tô, é, já dizendo sim o que for, pô. Quando eu acabar tudo isso aí, vocês podem me chamar, que eu vou lá, faço né, brastidores e vou, a gente vai ser, vai ser maravilhoso demais. Gente, obrigado, até o próximo vídeo de Salações e assistam Flamiguinhos e vamos, vamos que vamos. Um
2: abraço aí, obrigado, gente. Um abraço, valeu, Tudo.